0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'anime avec plaisir ce podcast, Parole de Yogi, le podcast 100% Yoga. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'épisode du jour sort un samedi. C'est le nouveau jour de publication du podcast, un samedi sur deux si tout va bien de mon côté. Je ferai de mon mieux en tout cas, pour vous assurer une publication à ce rythme. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à regarder dans les notes du podcast et à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TuttiQuantti. Aujourd'hui, je reçois Capucine, qui nous parle de ses deux grossesses vécues très différemment l'une l'autre, grâce à un travail personnel et à la pratique du yoga. On évoque aussi sa formation et ses débuts comme professeur dans un centre social pour des femmes en situation précaire. Avant que vous écoutiez ce podcast, Capucine a un message à souligner. J'aimerais préciser encore une fois que je ne parle que de mon expérience personnelle dans le cadre d'une grossesse qui, par chance, a été physiologique, et s'est passé sans souci médical. Ce n'est pas toujours le cas, et les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Je ne l'ai pas dit et je le regrette. Je voulais aussi dire que le yoga m'a parlé à moi, à ce moment-là, dans cette aventure, mais que ce n'est pas le remède miracle à tous les maux et que ça ne fait pas tout. Vous dire enfin, que toutes les réponses que j'ai trouvées ont été mes réponses à moi, et pas des réponses universelles. Je ne veux surtout pas faire d'injonction. La maternité et la grossesse sont des sujets tellement sensibles et personnels. Je ne veux heurter ou culpabiliser personne. C'est sur ces mots de Capucine que je vous laisse écouter notre podcast. Bonjour Capucine. Bonjour Laura. Merci de me recevoir tout ce matin, d'avoir pris okay. un petit temps dans ton emploi du temps de, de maman. <rire>
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: On m'a parlé dans, ce, dans cet épisode de ton rapport euh, au yoga et la découverte euh, du yoga et donc euh, tu m'avais parlé dans un mail que tu, que tu m'avais écrit qu'il euh, y a tout un rapport avec la grossesse dans cette découverte et, et surtout dans, cette, euh, dans le fait d'avoir apprécié le yoga et derrière d'avoir voulu te former au yoga. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette découverte du yoga pour toi
1: alors, euh, moi, je suis arrivée euh, dans le yoga, on va dire. Enfin, j'ai vraiment commencé à pratiquer euh, par le chant à l'origine. Mm -hmm. que je prenais des cours de chant et j'avais vraiment beaucoup de blocage en fait, au niveau de la voix. Je ne sentais rien dans mon corps. Enfin, voilà, J'essayais de travailler le souffle pour chanter, mais c'était vraiment bloqué. Et c'est ma prof à Paris, à l'époque, quand j'habitais à Paris, qui m'avait dit euh, qu'il fallait vraiment que j'arrive à ressentir un peu plus ce qui se passait dans mon corps parce que j'étais complètement déconnectée entre, voilà, entre ma tête et mon corps. Il enfin, n'y avait pas de lien. quoi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de yoga à peu près à ce moment-là. Puis après, j'ai plus jamais arrêté quoi. C'est vrai que ça m'a plu, euh, ça m'a tout de suite. En fait, je pense que c'était vraiment exactement ce dont j'avais besoin. Au final, après, j'ai fini par euh, même arrêter le chant parce qu'il fallait que je fasse des choix et, et le yoga est resté et pas le chant quoi. Donc euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le moment. Donc au départ, c'était vraiment une pratique. Je pense comme beaucoup. Enfin, je, je, je prenais un cours par semaine, mmh. pratiquais pas du tout à la maison. Euh, puis j'y pensais même pas en fait. Pour moi c'était c'était chouette. J'allais à mon cours toutes les semaines, j'adorais ça et puis c'était c'était tout. Ensuite donc j'ai été enceinte de mon de mon premier enfant euh, et là j'ai pris des cours de yoga prénatal. Mais pareil c'était vraiment euh, euh, j'allais à mon cours une fois par semaine. C'était le petit moment où je me faisais du bien mais j'étais vraiment pas dans, dans dans autre chose que ça quoi. Oui tu euh, voyais pas plus loin. Non 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 je voyais pas pas plus loin que ça. Je, je cherchais pas du tout de de ne serait-ce qu'un quelque chose d'un peu plus spirituel ou mm -hmm. voilà enfin j'étais pas du tout euh, pas du tout là dedans et, euh, et surtout j'étais enfin euh, je, je me rends compte en fait aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de chemin qui a été fait quoi parce qu'à ce moment-là euh, j'ai bon, j'étais quelqu'un de très très peureux donc euh, pendant toute ma grossesse en fait j'étais absolument terrorisée à l'idée d'accoucher angoissée tout euh, euh, ça j'étais très angoissée j'étais euh, ouais ouais et donc j'avais très peur d'accoucher, mais j'ai rien fait en fait pour euh, pour pallier cette peur-là. Mmh. Je, je suis complètement livrée à 100% au corps médical, en me disant bah, j'ai très peur d'accoucher, mais euh, je leur fais confiance, euh, ça va bien se passer. Euh, et du coup j'ai vraiment eu une grossesse tout ce qu'il y a de plus médicalisée. D'accord. Avec plein d'échographies tous les mois. J'étais suivie par un gynécologue. J'étais vraiment, euh, voilà, complètement euh, dans le corps médical. Et effectivement, le, 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 bon, le premier accouchement, euh, c'est pas bien passé. Enfin, dès mmh. les premières tractions, je me suis complètement euh, tétanisée. Euh, et euh, et j'ai compris vraiment par la suite qu'en fait, euh, ben, après j'ai fait tout un travail sur la douleur. Donc pour la, la grossesse d'après, je vais y venir, mais... En tout cas, c'est vrai que j'ai compris par la suite que quand on se tétanise, en fait, la douleur, elle est complètement décuplée. Euh, et et bon, en fait, on ralentit tout le travail, tout le processus d'hormones, en fait, ne, ne se met pas en place. Euh, voilà. donc, en plus, euh,
0: t'es crispé, donc tes muscles vont se crisper aussi.
1: Donc, j le passage aussi, euh, j'imagine, voilà. pour bébé doit être compliqué. Exactement. Puis du coup, oui, voilà, tout, tout est crispé. Donc, en fait, l'ouverture ne se fait pas. Enfin, mmh. le corps ne s'ouvre pas, quoi, en fait. Exactement, donc, euh, l'accouchement a été très long, ça a été très pénible pour moi, pour mon bébé. Enfin, ça a été vraiment une expérience très, très douloureuse. Donc, j'ai eu la péridurale, j'ai demandé la péridurale presque tout de suite. Mm -hmm. euh, et en fait, la péridurale, ça m'a complètement angoissée. Enfin, l'idée de plus sentir ce qui se passait dans mes jambes et tout, ça, ça m'a... J'étais complètement terrorisée, quoi.
0: Ouais, Donc, tu euh... t'es sentie euh, sans, sans contrôle sur les choses, quoi.
1: Ah, complètement Complètement, ça m'a vraiment, euh, je ne sais pas, le produit anesthésiant, je me disais mais je ne sentais plus cette partie de mon corps et puis du coup je me disais, euh, euh, je n'étais pas connectée du tout à mon bébé, je me disais bon bah là je ne sais pas trop ce qui se passe, enfin bon, bon, mm -hmm. j'étais complètement allongée sur le dos, j'attendais que ça passe mais j'avais des nausées, enfin bon c'était vraiment difficile. Ça s'est terminé euh, en césarienne d'urgence, mm -hmm. donc là, expérience euh, pas du tout agréable, hein. je, je suis... enfin, voilà, c'est très personnel hein, ce que je dis pour Bien les sûr. personnes qui qui vont accoucher, ou voilà, enfin il y a des césariennes qui se passent très bien, moi j'ai des copines qui ont des césariennes pour qui ça n'a pas du tout été un souci, là je vais vraiment parler d'une expérience très très personnelle,
2: mmh.
1: et, euh, et c'est suite à cette césarienne en fait euh, pendant des, des, des mois, mais vraiment des mois, euh, je, je, je me suis sentie vraiment pas bien euh, moralement en fait. J'ai mis du temps à vraiment comprendre que ça venait de là, mais euh, j'ai mis vraiment longtemps à me sentir maman de, de ce petit garçon en fait. Je, mmh. Il y avait un lien qui ne se créait pas. Enfin, en tout cas, j'avais cette impression-là. Je, je... Ouais, je me sentais un peu, euh... un peu accablée par, par plein de responsabilités. j'arrivais pas à me sentir maman. Ça ne ça, 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 ça se mettait pas en place. Quoi. Et euh, au bout d'un moment, euh... je suis vraiment rentrée dans une, ce qu'on appelle une dépression du postpartum. Mm -hmm. Donc là, euh, ça a duré plusieurs mois où j'étais vraiment, vraiment, vraiment... Euh... <rire>
2: Oui. On euh, est d'accord
0: que ça n'a rien à voir avec un baby blues, hein, que les gens comprennent bien, c'est pas la même chose encore. Hein. Non, c'est chose. C'est un la autre même...
1: degré. Hein. Ouais, c'est un autre degré. Un baby blues, ça arrive très souvent. D'ailleurs, j'en ai pas eu pour, pour, cette, première, euh, pour cette première grossesse. J'en ai pas eu enfin, après l'accouchement, j'ai pas eu de baby blues. Le baby blues, ça vient généralement euh, très proche de l'accouchement. Hein. Euh, ouais. Et puis ça dure quelques jours, c'est vraiment hormonal, et en 3-4 jours, c'est passé. Quoi. Mm. Ça peut durer un peu plus longtemps, mais euh, généralement, c'est quand même assez rapide. La dépression du postpartum, c'est vraiment un état dépressif qui s'installe euh, et, et qui dure longtemps. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est arrivé plusieurs mois après et ça s'est installé plusieurs mois. Et, euh, et je suis allée voir une... J'ai fait une psychothérapie accompagnée d'hypnose, en fait. Génial. Et j'ai continué le yoga, ça c'est sûr, j'ai continué, mais je n'étais pas encore... Euh, à ce moment-là, rentrée vraiment dans une pratique plus approfondie, mais j'allais y venir... Tu étais dans euh, une pratique plus, euh, plus physique, c'est ça Oui, j'étais dans une pratique plus physique, mais en même temps, j'étais tellement mal que là, je, je cherchais vraiment juste une solution pour sortir un peu la tête de l'eau euh, mmh. euh, et, euh, et pouvoir rentrer dans, dans, dans un vrai travail, on va dire. Mais là, j'avais plus de moyens. J'étais vraiment euh, ouais, dans une vraie dépression. Quoi. Mmh. Donc, j'ai fait quelques séances d'hypnose et voilà, ça, ça m'a permis de sortir un peu juste la tête euh, voilà, de l'eau... Euh, euh, et retrouver un, un tout petit peu euh, d'énergie, on va dire. Et c'est là que je me suis mise vraiment dans une pratique beaucoup plus approfondie du yoga. Enfin, j'ai commencé à pratiquer chez moi. Mmh. Euh, j'ai commencé à lire beaucoup plus euh, de choses. Euh, et c'est là que, que les choses ont vraiment changé, en fait. Donc, euh, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux avec mon fils. Tout ça, ça s'est mis en place. La relation s'est mise en place. J'ai commencé à me sentir maman, voilà, je me suis vraiment euh, sentie de mieux en mieux dans ce dans rapport-là, dans cette vie-là. Et, euh, et à côté de ça, j'ai beaucoup lu sur l'accouchement, sur comment doit se passer un accouchement euh, physiologique. Et j'ai compris plein de choses. <rire> j'ai compris pourquoi j'avais fait une dépression du postpartum, pourquoi le lien ne s'était pas fait. Euh, j'ai trouvé un peu des réponses à, à, mes, à mes questions quoi, voilà, par rapport à ça. Tu as été chercher la... tout
0: ça et en fait, tu as eu le déclic euh, après ces séances d'hypnose, c'est ça
1: Oui, voilà. Donc, disons que ces séances d'hypnose, elles m'ont vraiment permis de, de, de sortir de cet état vraiment dépressif euh, euh, pour commencer à, à y voir un tout petit peu plus clair et à avoir à, avoir à nouveau des envies. Mmh. parce que j'avais plus envie de rien et, euh, et là le fait de, de revoir des envies ça m'a permis d'aller lire euh, j'ai eu envie de du coup de refaire du yoga un peu plus intensément euh, voilà c'est ça qui m'a ça a été oui ça a été un peu ce, ce déclic là quoi. et donc oui toutes ces lectures vraiment ça m'a vraiment, euh, vraiment permis de comprendre euh, euh, tout ça cette sensation là j'avais l'impression d'avoir d'avoir échoué en fait mmh. cet accouchement, le sentiment que toutes les femmes étaient capables de faire ça et que moi j'avais pas réussi euh, l'impression que mon corps m'avait m'avait fait faux bon quoi voilà je m'étais je m'étais un peu dit j'ai commencé à avoir un peu ce rapport là avec mon corps de me dire mais enfin je le connais pas euh, je connais pas mon corps j'ai rien j'ai rien ressenti de ce qui se passait dedans et, euh, et du coup, j'ai fait du yoga à fond, vraiment. Justement pour se reconnecter à ce corps. Voilà, ouais, exactement. Et j'en ai fait beaucoup. Donc là, j'ai commencé à aller à, à deux cours par semaine. Euh, j'en je, 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 faisais beaucoup à la maison, enfin, malgré le fait d'avoir un enfant. Enfin voilà, Mon conjoint il a beaucoup été là. Et, et même si à chaque fois que je pratiquais, ce n'était pas très longtemps, mais en tout cas, euh, euh, tous les soirs, je prenais un petit moment euh, pour pratiquer un peu. Et euh, euh, justement, ces,
0: ces sessions-là, comment tu as réussi à les mener euh, toutes seules et qu'est-ce qui s'est révélé à toi quand tu pratiquais seule sur un tapis
1: Alors, c'est ce que j'allais dire, je ne faisais pas énormément de postures parce mm -hmm. qu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment pratiquer seule à la maison. en fait. Je ne savais pas du tout comment construire des séances. Mm -hmm. euh, donc, je ne faisais pas énormément de postures. Disons que je faisais quelques salutations au soleil et... Euh, et vraiment, euh, les quelques postures assez basiques euh, que je savais euh, faire euh, euh, à la maison, quoi, euh, sans réfléchir vraiment à l'ordre euh, dans lequel il fallait les faire. Mm -hmm. enfin, voilà. et en fait, j'essayais surtout de, de, de me concentrer sur ma respiration. Euh, je, je faisais beaucoup de visualisation. Je, je visualisais le trajet du souffle, en fait, de mon souffle dans mon corps, et j'essayais de faire circuler l'énergie, en fait, euh, comme ça. Euh, et j'ai essayé de méditer en fait beaucoup. Euh, ça s'est aussi beaucoup fait euh, comme ça. Euh. Alors je ne sais pas. J'avais vraiment aucune technique à cette époque-là. C'était vraiment euh, sur des ressentis. Euh, euh, J'essayais vraiment de, de ressentir ce qui se passait dans mon corps, mais, euh, mais, mais un peu, euh, euh, je dirais presque avec acharnement quoi. Alors sans, sans énervement, mais mais, euh, mais mon objectif, c'était vraiment pas d'essayer de faire des postures compliquées. C'était vraiment d'essayer de, de comprendre et de ressentir ce qui circulait dans mon corps. C'est bah voilà. un objectif magnifique. Ouais, bah voilà. C'était vraiment ça à ce moment-là qui me faisait du bien, quoi. Mmh. Et après, il y avait effectivement bah, quelques postures que je faisais vraiment pour euh, pour détendre les muscles, pour ouvrir un peu euh, certains certaines parties du corps que je mmh. trouvais complètement fermées, euh, euh, des petits étirements, des choses comme ça. Et euh, et ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Pas très longtemps après ça, il euh, y a eu quand même la, fin, la reprise du travail. Enfin, j'ai repris le travail très vite après sa naissance. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, euh, euh, j'étais dans un travail que j'aimais beaucoup, mais j'étais tout le temps assise sur une chaise. Et ça, ça petit à petit, ça, plus je pratiquais le yoga, plus ça commençait à me peser. Mmh. Je, je me sentais euh, rouillée, quoi. C'était hyper désagréable, quoi. Et, euh, et puis surtout, très fatiguée, le travail, euh, les nuits de mon fils qui étaient compliquées. Enfin... Ça a été difficile, donc j'ai envisagé de plus en plus euh, sérieusement de quitter mon travail.
2: Mmh.
1: Et un jour, ma sœur m'a dit au téléphone, euh, c'était encore dans la période où ça n'allait pas trop, elle m'a dit « mais qu'est-ce que si vraiment ça se passait comme tu voulais, là, ta vie, euh, qu'est-ce que tu ferais ?» Et je me souviens avoir réfléchi une ou deux secondes et je lui ai dit bah, « là, tout de suite, maintenant, si je pouvais, je ferais que du yoga. » Et je ne parlais pas du tout d'un enseignement, je parlais oui. vraiment du Pratique. J'avais envie, j'étais au bout du rouleau, j'avais envie de, de faire que ça, quoi. Il n'y avait que ça qui me faisait du bien. J'avais retrouvé, euh, j'avais tr vraiment trouvé quelque chose qui me faisait du bien euh, physiquement et, et, et mentalement à ce moment-là. Euh, donc c'était ça, quoi. Et elle m'a dit, bah écoute, t'as qu'à le faire. Donc j'ai cherché un moyen de, 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 de me rapprocher un peu de ça. Je sentais que j'avais envie d'approfondir ma pratique euh, personnelle, mais je ne savais pas trop comment. Euh, les lectures, j'avais commencé un peu, mais c'est difficile en fait quand on quand on n'est pas du tout de dedans. Je veux dire, c'est difficile de savoir quoi lire quand on n'est pas quand on est pas conseillé, quand euh, on ne sait pas qu'est-ce qui. Ouais, c'est j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Oui, parce qu'il y a beaucoup
0: d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Hein. Ouais, de... On a peur de se tromper, on a peur de plein de choses.
1: Voilà, exactement. J'avais peur de ne pas lire les, les bonnes choses entre guillemets. Enfin. C'est ouais. Du coup, j'ai cherché un peu. Je me suis dit euh, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour, euh, pour approfondir ma pratique. Et en fait, c'est en discutant avec ma prof euh, que ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit bah tiens, je pourrais peut-être faire une formation. Mais à l'époque, c'était pas du tout, du tout dans l'idée d'être, de, d'enseigner le yoga quoi. J'étais mmh. pas du tout dans une démarche de transmission. J'étais vraiment dans dans une démarche personnelle quoi, on va dire. Et du coup, j'ai cherché et en parlant avec elle, euh, sa formation, enfin elle, elle a fait d'autres formations depuis, mais en tout cas, c'était sa première formation et elle m'a dit, c'est une très très bonne formation euh, de base. quoi. Elle m'a dit, moi j'ai vraiment ressenti le besoin de la compléter par la suite, mais en tout cas, euh, c'est une formation de qualité. Elle m'a dit, voilà, moi je, je te la recommande sans problème. Et c'était très pratique pour moi parce que c'est à 20 minutes de la maison. D'accord. Et c'est euh... quelle, euh, quelle formation c'est l'École Nationale de Professeurs de Yoga. D'accord. e n p Y. Et en fait, il y a plusieurs antennes. Il y en a une à Toulouse, une à Bordeaux. Euh, il y a Annecy. Puis là, je crois qu'ils ont ouvert deux autres antennes, je ne sais plus où en France. Saint-Raphaël, je crois, ou Fréjus. D'accord. Euh, c'est une formation qui s'étend sur trois ans.
2: Mmh.
1: Et c'est à raison d'une journée par mois, le week-end et euh, cinq jours de séminaire au mois de juillet. Et je me suis lancée là-dedans. Tout de suite, ça a été, euh, ça m'a vraiment passionnée, quoi. Mm -hmm. J'ai quand même senti un décalage entre les autres personnes de ma formation qui, elles, euh, ça se ressentait, étaient vraiment dans une démarche de devenir euh, professeur. De devenir pro, voilà. Et moi, non. Euh, donc au début, ça me gênait peut-être un petit peu, puis après, euh, voilà, j'ai vraiment fait de belles rencontres, avec, ça a été vraiment euh, très chouette. Le décalage, donc, il, euh, était
0: dans, il, était, il résidait dans quoi Dans l'intention de départ ou dans la
1: pratique ou... En fait, c'est vraiment une formation dans laquelle on nous apprend à apprendre. Mm -hmm. Donc on ne pratique pas, on ne pratique pas du tout, il y a de la théorie, et à côté de ça, il y a, euh, on doit animer, euh, nous, des, des séances, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, donc, on est vraiment mis, mis en situation d'enseigner de, dès le départ. D'accord. Et à côté de ça, par contre, euh, on doit suivre des cours euh, une fois par semaine. Et entre guillemets, c'est obligatoire puisqu'il faut une attestation en fait, euh, de, notre, de notre enseignant qui stipule qu'on a pratiqué euh, le yoga toute l'année à raison d'une heure par semaine. Voilà. Et c'est vrai que ça, moi, je bah, j'étais pas du tout là, en fait. Mm. Moi, j'adorais en fait, la théorie ça, et j'adorais apprendre... Euh, les postures en fait parce que en fait je, je m'apprenais à moi-même quoi j'apprenais des choses pour moi mais j'étais pas du tout dans une démarche de transmission donc euh, moi j'étais pas du tout à l'aise avec ça quoi ouais, j'imagine des... bien l'idée des gens enfin c'était euh... ils l'ont très bien compris donc ils sont allés très doucement avec moi enfin personne m'a forcé à guider des des pratiques alors que j'étais pas du tout là à ce moment-là enfin mmh. ça s'est fait très en douceur quoi mais en tout cas voilà ça c'est ça ça a été un peu décisif parce que du coup ça a vraiment euh... Euh, ça m'a vraiment permis moi d'aller d'approfondir un peu vraiment des lectures et du coup d'entrer un peu dans le côté plus euh, on va dire plus spirituel de, du yoga quoi. Et ça entre mes deux grossesses ça m'a beaucoup aidé en fait parce que entre ça plus les lectures sur sur l'accouchement, euh, t'étais mieux armée. Ouais, j'étais mieux armée. Et surtout, j'avais très, très envie, je le sentais, j'avais très envie d'être enceinte à nouveau pour, pour réparer en fait, ce que j'avais raté. Donc, au départ, euh, j'étais un peu effrayée de ça. Je me disais, enfin, je ne peux pas faire un autre enfant juste pour réparer, ce n'est pas, pas, pas bien. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais enfin, de toute façon, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant. Ce n'est pas uniquement pour... Euh, voilà, j'ai envie d'avoir un autre enfant. Et, euh, et j'ai accepté, en fait, l'idée que... Euh, que, que cette deuxième grossesse, que, que pour moi, c'était une envie de, de réparer. Je me suis dit bah, « autant l'accepter, parce que c'est un fait, donc ça sert à rien de lutter ». Donc en fait, j'ai été enceinte assez vite, puisque c'était quand mon fils avait 18 mois. Et là, j'ai été enceinte, euh, effectivement beaucoup mieux armée, euh, et cette grossesse a été merveilleuse. Enfin vraiment, ça a été un moment absolument magique, parce que j'avais quitté mon travail, euh, mon fils était gardé euh, 4 jours par semaine euh, et donc moi en fait j'ai quitté mon travail le jour où j'ai appris que j'étais enceinte je me suis dit bon bah je vais pas chercher un autre boulot hein, je vais profiter <rire> et du coup j'ai passé toute ma grossesse en fait où j'étais 4 jours par semaine euh, seule avec moi même ce qui n'est mmh. quand même pas arrivé depuis très longtemps et ce qui n'arrive pas souvent dans la vie et du coup là j'ai pratiqué vraiment le yoga tous les jours j'ai continué de prendre des cours de yoga après natal d'accord J'étais un peu dans une autre démarche. Enfin, c'est mmh. vrai que c'était même ma pratique en cours, elle était totalement différente. J'ai, j'ai été faire des séances de chiatsu presque tous les mois. Mmh. Enfin, c'était vraiment euh, pour moi mon objectif, c'était d'accoucher par voie basse. C'était vraiment ça. Je voulais accoucher. Je ne voulais pas une autre césarienne. C'était, euh... c'était vraiment mon combat, quoi. En fait. mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu une grossesse vraiment beaucoup plus détendue. Bon, après, c'est aussi l'effet deuxième, c'est vrai que ça, ça change beaucoup de choses, mais, euh, mais, mais je pense sincèrement que, que voilà, la pratique du yoga a été vraiment déterminante, parce qu'en fait, je sentais tout ce qui se passait dans mon corps, quoi, pour mmh. le coup. Tu et euh, reconnectée. Et j étais reconnectée. Complètement. J'étais vraiment connectée à mon corps, et du coup, j'étais connectée à mon bébé beaucoup, beaucoup plus que la première fois. Mmh. Et, euh, et du coup les choses ne me faisaient pas peur du tout parce que, parce que j'arrivais beaucoup plus à faire confiance à mon intuition quand, quand je ressentais quelque chose je me disais fais-toi confiance mmh. et j'arrivais beaucoup plus à me dire bah non là, là je sais qu'il va bien oui je ne l'ai pas senti bouger depuis deux jours mais je sais que ça va et j'arrivais vraiment à me faire beaucoup plus confiance que la première fois, ou la première fois dès que je ne le sentais pas bouger pendant quelques heures, c'était, oulala, j'ai été euh... trois fois aux urgences de la maternité. Bon. Alors que là, non, tout s'est fait vraiment... Et puis je sentais tout. Donc, euh, donc pour moi, en fait, c'était vraiment, euh, même d'un point de vue en fait, euh, euh, de, de la pratique du yoga, en fait, c'est super intéressant. J'ai vraiment euh, vécu déjà les postures, on va dire, physiques. De façon totalement différente, parce que ben, au fur et à mesure de, de la grossesse, le centre de gravité il se déplace. Et
0: justement, donc, ça c'est ouais. super intéressant, c'est ouais. une expérience que je ne connais pas, donc apprends-moi tout ça. <rire>
1: et ouais, et en fait c'était génial, parce que du coup, je, je, c'est plein de nouveaux ajustements à faire, mm -hmm. et à refaire, et à refaire, et du coup, ce que j'ai vachement aimé, c'est d'être dans une espèce de. En fait, ça, ça, ça aide à, à s'auto-observer, quoi, on va dire. Mm -hmm. Et, et ça permet vraiment d'être dans, ouais, dans, ce, dans, dans ce ressenti euh, qui évolue très vite, en fait. Euh, et et c'est vrai que là où, quand on n'est pas enceinte, par exemple, on peut parfois, enfin, euh, euh, même si maintenant ça me le fait moins, mais au départ, quand j'essayais de m'observer, d'observer un peu ce qui se passait, bah, parfois, euh, d'une semaine à l'autre, on sent beaucoup moins de choses qui bougent. Mmh. Alors que là, la grossesse, ça, ça va tellement vite qu'en fait, euh, ouais. Et puis, le, enfin, toutes les méditations aussi, en fait, comme je les faisais vraiment en étant connectée à mon bébé, bah, ça, ça, ça change énormément de choses. En fait, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Quoi. Donc, euh, donc ouais, toute ma grossesse s'est faite euh, fait comme ça, avec le yoga. Donc, euh, déjà, j'ai préparé mon corps physiquement. Mmh. C'est-à-dire J'adaptais vraiment mes pratiques, mes postures. Bon, déjà, j'avais aussi l'outil de la formation qui faisait que maintenant j'étais un peu plus aguerrie, on va dire. Mais justement, qu qu'est-ce qu que
0: tu conseillerais à des mamans qui sont euh, bah, des femmes qui sont enceintes en ce moment, qui veulent pratiquer le yoga, qui osent pas, qui se disent oh, je peux pas parce que je suis enceinte Est-ce que ça, justement, pour toi, le fait d'être enceinte, c'est une barrière ou pas du tout ou Alors, Comment tu
1: adaptes bah alors justement pour ma première grossesse je faisais hyper attention mmh. euh, à tout et après euh, c'est vraiment un cheminement c'est à dire qu'en fait euh, moi là j'aurais tendance à dire que par exemple pour ma deuxième grossesse j'ai pas du tout fait attention j'ai pratiqué le yoga jusqu'à deux jours avant d'accoucher et j'ai pratiqué euh, je pense à peu près toutes les postures. Euh, sauf des postures qui sont euh, voilà vraiment recommandées où évidemment quand on est à 8 mois de grossesse on fait pas un cobra enfin ouais oui ça... non, on est d'accord <rire> à est partir bien. du moment où le, le, le voilà le corps ne peut pas le faire ou bien qu'on ou qu'on le sent pas. En fait, chaque posture dans laquelle je me mettais, dans laquelle je sentais qu'il y avait un endroit où ça me tirait un peu, où, mmh. où je le sentais pas, voilà, je me disais non, là je suis pas à l'aise, ou je sens que mon bébé est pas à l'aise, ou il y a quelque chose qui, voilà, bah je la fais pas. Après, je pouvais très bien ne pas faire cette posture-là pendant quelques jours, et puis le refaire quelques jours après, à me sentir à l'aise dedans. C'était vraiment à chaque fois un peu des tâtonnements, donc j'aurais tendance à dire aux femmes enceintes qu'on peut pratiquer en fait tout ce qu'on veut en étant enceinte, euh, à partir du moment où on le sent. Mais là où je veux dire que c'est un cheminement, euh, c'est que euh, parfois, en fait, si on a peur parce que c'est la première fois qu'on est enceinte, ou même si ce n'est pas la première fois parce que c'est notre tempérament, bah, il faut aussi euh, peut-être s'écouter là-dedans et ne pas vouloir forcer les choses. Quoi. Bien euh, sûr, tout vient, euh, tout vient au voilà. moment juste. Il ne faut pas se dire, euh, bon, bah ok, on m'a dit que je pouvais tout faire, bah je vais tout faire. Il faut vraiment voilà, être dans une, dans une démarche où on va s'écouter. Euh, je pense qu'au-delà des postures, euh, vraiment essayer de, de prendre le temps de, de se reconnecter à soi, à son corps et, et à son bébé. Et, et plus on arrive à, à aller là-dedans, plus on va pouvoir pratiquer euh, les postures parce qu'en fait on, on va le sentir, quoi. On va le sentir beaucoup beaucoup mieux. Et, et c'est vrai qu'après j'avais vraiment pas d'appréhension, quoi. Je, je je faisais une posture, si j'étais bien dedans, bah, je me disais que voilà, c'est que ça allait. quoi. Et puis c'est vrai aussi qu'on a un bon repère, c'est que parfois quand on fait certaines postures et que le bébé est assez grand, mmh. s'il s'agite un peu trop à l'intérieur, bah, parfois il suffit de l'écouter, de se dire bon bah peut-être que là il est pas confort. Donc Je vais sortir de cette posture parce que peut-être que ça ne lui plaît pas. Euh, J'essayais aussi de me baser un peu sur ça. quoi.
0: D'accord. Et du coup, je me pose la question, toi tu as pratiqué pour ta deuxième grossesse aussi avec des cours, euh, cours prénatales ou est-ce que tu as... Tu fais que du yoga chez toi ou même en séance, mais sans cette étiquette euh, pour femme enceinte, entre guillemets Ou est-ce que tu as, as mélangé euh, plusieurs types de cours
1: bah alors Au tout début, j'ai continué mes cours euh, voilà, euh, avec ma prof, qui ne sont pas du, coup, du tout des cours pour femme enceinte. Mmh. Euh, mais en fait, très vite, comme j'ai arrêté de travailler, euh, euh, bah en fait, j'avais la possibilité d'aller... Euh, au cours de yoga pour les femmes enceintes, en fait, qui normalement, en fait, comme c'est en journée, la plupart des femmes qui viennent à ces cours, c'est des femmes qui sont en congé maternité. Oui. Moi, j'étais la seule, en fait, à avoir fait les cours presque à partir de 4 mois de grossesse jusqu'à la fin, quoi. Mmh. Euh, mais en fait, c'était c'était aussi parce que c'était pratique parce que bah déjà cette cette prof euh, je, 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 je l'aime beaucoup enfin c'est elle m'avait euh, elle m'avait accompagnée pour mon premier enfant puis surtout on s'était revu euh, après la naissance de mon fils en fait elle elle est euh, elle est accompagnante périnatale génial et, euh, et du coup après la naissance de mon fils dans les mois qui étaient un peu compliqués en fait on s'était on s'était beaucoup vu on avait beaucoup discuté mmh. j'étais vraiment attachée à elle Mmh. Et comme je ne travaillais pas, bah, j'ai décidé de, de reprendre les cours de yoga prénatal avec elle dès le début. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, la plupart du temps, bah, quand on travaille, en fait, on, on continue d'aller à des cours de yoga euh, classiques. Et puis, euh, quand on est en congé maternité, on est cours de yoga prénatal. Mais bon, euh, moi, je trouve que c'est quand même euh, très chouette de pouvoir être euh, avec d'autres femmes enceintes, quoi.
0: Ben, ça permet euh, au moins, c'est comme, ben, c'est pas un cercle de parole, mais c'est un cercle
1: de femmes aussi, un peu quoi. Ben, tout à fait, ben, exactement. Et en fait, nous, les cours de yoga, tous les lundis matin, euh, c'était pas que le cours. On arrivait, pendant trois quarts d'heure, au moins, on parlait. On était, on était souvent deux ou trois, et euh, on parlait, on se racontait comment s'était passé notre semaine, euh, comment ça évoluait la grossesse, on parlait de nos angoisses, on parlait de, de tout ça, et après, on pratiquait. Donc, mm -hmm. c'était vraiment basé sur le yoga de l'énergie, pour le coup. Donc, euh, donc pareil pas énormément de postures mais euh, c'était très doux et c'était vraiment euh, énormément basé sur euh, le ressenti des énergies qui circulent beaucoup de visualisation il y avait beaucoup de yoga nidra aussi d'accord euh, donc c'était c'était vraiment un moment agréable c'était vraiment mon petit rendez-vous du lundi matin euh, que j'adorais et après à la maison par contre je pratiquais un peu différemment je faisais vraiment beaucoup de postures euh, pour ouvrir le bassin beaucoup de, de Vraiment, je préparais mon corps physique, quoi, on va dire. D'accord, à ce qui allait se passer. Voilà, à ce qui allait se passer. Et, Et j'avais vraiment ces deux, ces deux côtés. J'avais vraiment la préparation du corps physique, donc avec des postures d'ouverture de hanche, de dénouement du bassin, etc. Et après, toute, toute une préparation vraiment euh, mentale, quoi. Euh, donc de vraiment beaucoup de méditation... Euh... Et puis, plus la grossesse avançait, plus j'essayais de, voilà, de, de travailler sur des méditations vraiment d'ouverture, de, de visualisation de mon corps qui s'ouvre, qui laisse passer mon bébé. Euh, et, et après, il bon, faut aussi savoir que j'avais choisi pour cette deuxième grossesse un accompagnement global à la naissance. Ça veut dire que j'avais choisi une sage-femme qui allait me suivre toute ma grossesse mmh. et qui allait être là à mon accouchement. D'accord. Euh, en fait, c'est un peu... Euh, pour celles qui aimeraient accoucher à domicile, et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, parce que parfois, il y en a qui ont peur, mais qui aimeraient bien être dans, dans quelque chose qui s'y rapproche. Moi, je pouvais pas accoucher à domicile parce que j'avais eu une césarienne. Donc, c'était pas possible. Enfin, c'était pas possible. c'est pas vrai, il y a des femmes qui le font. Mais moi, j'aurais euh, eu trop peur. Donc, pour moi, c'était le bon compromis parce qu'on accouche en maternité, mais on est dans une salle de naissance qui est exclusivement réservée à euh, cette sage-femme-là. Donc, en fait, on a affaire à personne d'autre que notre propre sage-femme, sauf mmh. en cas de problème. Oh, c'est chouette. Voilà, donc c'est super. Et c'est vrai que euh, cet accompagnement, ça a été merveilleux parce qu'en fait, cette sage-femme, elle a été... Euh, J'ai compris énormément de choses grâce à, grâce à tout ça. Quoi. Je, chaque rendez-vous que j'avais avec cette sage-femme, ça durait duré deux heures ou deux heures et demie. J'étais mmh. pas du tout. Euh, prise à la va-vite entre deux rendez-vous, une sage-femme très dans l'urgence ou un gynéco très dans l'urgence qui me prenait avec une heure de retard, qui m'auscultait euh, dix minutes, un peu violemment, euh, parce que c'était ça, en fait. Et ça, je l'ai compris par la suite. Ma première grossesse, j'ai été... Euh, ouais, je, je, le dirai, je peux le dire maintenant, j'ai été un peu violentée, quoi physiquement et, 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 et moralement, en fait. Euh, en ayant vécu une grossesse vraiment complètement dans le respect, euh, ça m'a permis de me rendre compte que la, ma première grossesse, c'était. Euh... Ça n'avait rien, rien à voir, quoi. Non, et puis euh, pour, pour moi, encore une fois, c'est personnel, c'est pas ce que je qualifierais de, de, de normal, quoi. C'est très médical, ça convient très bien à certains, mais euh, moi, je me suis rendu compte avec cette deuxième grossesse que c'était pas du tout ce que je. Ce qu'il qu te fallait, oui. Ouais, non, pas du tout. Et encore une fois, je suis pas du tout dans le jugement. Il hein. y a vraiment des femmes qui ont besoin de ça, et je le conçois tout à fait. Mais là, je parle vraiment de mon ressenti personnel. Quoi. Ça t'a permis de libérer des choses Voilà, ça m'a permis de libérer des choses, effectivement. Euh, et puis, j'ai beaucoup travaillé avec des mantras aussi. Euh, je me suis répété des mantras tous les jours. Et euh, étonnamment, moi qui suis quelqu'un de très angoissé et de très peureux, bah, j'ai fait une grossesse extrêmement sereine. Quoi. Et mmh. je me suis fait confiance... Euh, et quand je suis arrivée le jour de l'accouchement, bah, l'énorme différence, c'est que j'ai commencé... Enfin déjà, j'ai commencé à avoir des contractions un mois avant l'accouchement. Parce mmh. qu'il aurait pu paniquer, fait... mais en fait, pas du tout. Bah, pas du tout. Et en fait, euh, c'est marrant, mais euh, en fait, au bout d'un moment, je les, je les adorais, ces contractions.
2: Mmh.
1: Je m'étais complètement familiarisée. Euh, voilà, je, je... Tous les soirs, à la même heure, j'avais des contractions qui arrivaient, je, je ressentais vraiment... Euh, une espèce de vague et j'essayais et au fur et à mesure j'y de mieux en mieux à ressentir vraiment une espèce de vague d'énergie en fait qui parcourait tout mon corps je me sentais complètement envahie par quelque chose d'assez de, de, magique quoi mmh. euh, j'ai laissé s'en aller après doucement et tous les soirs je me couchais avec ces contractions euh, et en fait j'adorais parce que je, je, je sentais que mon corps se préparait Vraiment, je sentais que là, j'étais dans le dernier mois et mon corps se préparait à la naissance. Quoi. Je sentais mon corps qui s'ouvrait, je sentais mon, mes ligaments qui commençaient à tirer d'un côté de l'autre, je sentais mon bébé qui commençait à descendre, qui commençait à se placer dans le bassin. Je sentais tout, en fait. Je sentais vraiment mon bassin qui bougeait. Euh, je, je marchais beaucoup à la fin et c'est vrai qu'à chaque fois que je marchais, je sentais encore d'autres choses différentes. C'était vraiment assez magique en fait d'être à l'écoute de tout ça. Et je pense que sans le yoga et sans tout le travail que j'avais fait, je, je n'aurais pas, pas réussi à vivre ça comme ça, quoi.
0: Et dans ta formation, du coup, est-ce qu'il y, y a une approche du yoga prénatal Est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de, bah, de l'enseigner, de le transmettre, d'accompagner des mamans
1: Ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je, je, je suis la formation yoga prénatale. Euh, qui est dispensée par le même organisme de formation que le mien.
2: Mmh.
1: Euh, et je, je vais la suivre le week ce week-end, là, ce week-end qui arrive.
0: D'accord, bah écoute, oui, ça a ah. l'air d'être vraiment ta voix quand on a euh, un, un parcours de résilience comme ça. Je pense qu'on est la, la personne la mieux placée pour, euh, pour accompagner euh, parce que euh, tu connais deux états différents. Deux... Enfin, es passé par, euh, pas partout, mais par beaucoup de, beaucoup de voix fait, mm. sur ce même sujet, donc ça te fait, ça fait de toi euh, quelqu'un qui est suffisamment expérimenté pour transmettre euh, un, un yoga et des, et des cours qui, bah, qui aideraient vraiment les gens quoi, qui aideraient vraiment.
1: Bah ouais, ouais, En tout cas, c'est vrai que ça me, ça, me, ça me passionne quoi. Donc euh, j'ai vraiment très très envie de, de, ouais, de mettre ça en place quoi. Je, je sens que en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est de devoir vivre un premier accouchement difficile mmh. pour, pouvoir, pour devoir ensuite faire soi-même son propre cheminement pour en arriver à vivre un accouchement euh, euh, comme on le souhaite. Et, euh, et si, je, si je peux un petit peu euh, accompagner des femmes, euh, je pas envie forcément de prôner l'accouchement naturel, même si évidemment, euh, euh, c'est génial en fait. Et, euh, et je souhaite à tout le monde de, de, de vivre ça s'il en a envie mais euh, en tout cas c'est pas ça que je prônerais je comprends tout à fait qu'on ait envie d'avoir un accouchement médicalisé mais en tout cas si je peux vraiment accompagner des femmes euh, euh, dans, dans un bien-être pendant la grossesse et ouais. simplement euh, vivre cet événement euh, peu importe comment il, va être, euh, comment il va être mais en tout cas si on peut le vivre euh, en étant euh, détendu et serein euh, ça change quand même beaucoup de choses quoi. Et, euh, et surtout en fait ce qui est très important pour moi c'est de vivre l'accouchement qu'on veut et pas un touchement subi. Et c'est vrai que moi, la première fois, je m'étais posé aucune question, donc je ne savais pas ce que je voulais. Et en fait, euh, c'est sur le moment que je me suis rendu compte, mais non, ce n'est pas ça que je, que je voulais. En fait, ça ne me ressemble pas du tout. Et, euh, et je pense que c'est normal, en même temps, avant d'avoir un bébé, on ne s'intéresse pas forcément à tout ça. Et puis, quand c'est la première fois, on fait confiance. On fait beaucoup confiance, oui. Voilà. Et en fait, euh, euh, moi, si je peux donner un conseil, c'est simplement aux femmes de... de Ouais, de se documenter pour, euh, pour savoir ce qu'elles veulent elles pour vivre mmh. l'accouchement qu'elles souhaitent, péridurale ou pas péridurale, ou césarienne programmée ou pas, peu importe. Euh, mais en tout cas, vraiment l'accouchement qu'on souhaite. Et c'est vrai que le yoga, ça permet vraiment de, enfin ça permet de se dépasser vraiment. Enfin moi, je, je, là je dis ça aujourd'hui, mais euh, il y a quatre ans, si on m'avait dit que j'aurais que j'allais accoucher sans péridurale, j'aurais dit mais vous êtes vous êtes fou. <rire> <J 'avais rire> Et non seulement j'ai accouché sans péridurale, mais je n'ai pas eu mal en fait, mm. je pas eu mal, j'ai vraiment vécu un accouchement en conscience euh, tout le long, euh, je ne dirais pas que c'est une, une, une expérience euh, facile dans le sens où ça demande beaucoup d'énergie, à la fin je manquais d'énergie, mm. mon corps était vide d'énergie, j'étais épuisée mais par contre je n'ai pas eu de souffrance physique à aucun moment. D'accord. Après l'accouchement, bon, les suites de couches ça a été un peu plus compliqué. Donc, une immense fatigue dans les semaines qui ont suivi l'accouchement. Mm -hmm. euh, a priori, souvent, quand on accouche sans péridurale, on a beaucoup plus d'énergie euh, après. Euh, ce n'était pas mon cas. Mais en tout cas, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que du coup, je n'ai pas pratiqué du tout le yoga avant d'avoir fait ma rééducation du périnée. Oui, les seules choses que je faisais, c'était un peu de, de Uddi Banda. Ça, euh, je l'ai beaucoup fait en fait, mm -hmm. ça permet... De, voilà, de... Justement, d'aller on... chercher un petit peu euh, un petit peu tout ça, un petit peu tous les bandas, les péri... le périnée, Arrino, voilà. tout ça. Exactement. Donc ça, je le faisais allongé. C'est un peu la seule chose que je faisais. Euh... Et c'est vrai que quand on a l'habitude du coup de pratiquer beaucoup et qu'on se retrouve pendant deux mois à rien faire du tout, ah oh oh là, là 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 là, ça fait... Euh... Ah, je sentais mon corps rouillé, j'avais mal partout, c'était vraiment, euh, oh là là, mmh. j'attendais que ça quoi, de pouvoir euh, me remettre sur mon tapis et, et c'est vrai que, bon, je sais qu'il y a des femmes qui le font, mais moi j'avais pas du tout d'énergie en fait pour, pour pratiquer euh, à ce moment-là, donc j'ai vraiment attendu.
0: Et le retour, ça s'est passé comment du coup,
1: sur euh, le, retour, le tapis Bah alors du coup, j'ai pas du tout repris de cours tout de suite, j'ai mmh. pratiqué toute seule. Bah je l'ai fait vraiment très très en douceur quoi. Euh, C'était euh, des petits mouvements, des petits étirements, j'ai essayé de me reconnecter avec mon corps mais là ça a été plus compliqué parce que j'étais fatiguée, j'étais plus du tout dans cette... Puis c'est vrai que je passais tellement d'un état euh, à la fin de ma grossesse où j'étais dans un bien-être euh, euh, voilà total quoi, euh, à l'après-grossesse où là du coup c'est quand même... Euh, Physiquement, j'étais un peu moins bien et puis du coup, je me retrouvais avec deux enfants en bas âge, c'était quand même plus… la logistique était plus compliquée, c'était plus fatigant. Mm -hmm. euh, donc, j'avais beaucoup plus de mal, j'avais beaucoup plus de mal à méditer, je sentais que j'avais un peu le mental qui… j'étais très tendue quoi, j'avais un peu les muscles tendus, donc ça a été un peu un retour difficile pour moi. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, là ma fille, elle a 7 mois et demi, bientôt huit mm -hmm. Je, je pratique, je dirais pas tous les jours parce que j'y arrive pas, mais j'essaye de pratiquer presque tous les jours. Et, euh, et je sens que ma pratique elle est différente. J'arrive plus à accéder à des états dans lesquels j'avais accès quand j'étais enceinte. Euh, parce qu'il y a beaucoup de fatigue par-dessus qui, qui est venue s'accumuler. Ma fille elle dort très très mal en fait depuis qu'elle est née. Mmh. Je suis dans un état de fatigue assez avancé, on va dire. Et, euh, et en fait, je sens que j'ai les nerfs qui ont vraiment pris le, le relais quoi. Oui, pour l'instant. Après, voilà. c'est quelque
0: chose qui peut-être reviendra. Peut-être aussi que tu as, as accédé à des états euh, qui sont liés à, à, à ce que tu étais. C'est-à-dire au, au fait d'être une femme enceinte et, et qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses pour toi à aller chercher, peut-être.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, j'en suis un peu là voilà, dans, dans ma pratique où je sens que j'ai du mal à lâcher. Euh, j'ai un peu l'impression que si je lâche, il euh, y a toute mon accumulation de fatigue, tout va lâcher, puis je vais complètement m'effondrer. Mm -hmm. Donc il y a peut-être un peu ça aussi, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu euh, dans le contrôle, quoi, parce que j'ai l'impression que si je lâche, ça va complètement tout ouvrir et. Et, et tu, et tu là, saurais après, pas vraiment, comment gérer. Bah ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que là, comme ils sont tous les deux, puis je m'en occupe beaucoup euh, en ce moment parce que mon. Mon conjoint, il a repris le boulot. Donc, euh, c'est vrai que c'est beaucoup moi qui suis avec les enfants. Donc, je sens que si je lâche tout, euh, tout repose un peu sur moi, là. Donc Il euh, ne bon, faut pas que je lâche complètement. Mais en tout cas, voilà, le fait de pratiquer, ça me sauve quand même euh, encore aujourd'hui parce que parce que souvent, en fait, quand je discute avec les gens, que je dis que ça fait huit mois que je suis réveillée presque toutes les heures chaque nuit, les gens me disent « mais en fait, je veux dire concrètement, comment tu fais pour tenir ?» Et je pense que si je pratiquais pas le yoga, je ne tiendrais pas du tout, en fait. Parce que j'ai beau pas dormir, euh, je ne dis pas que je suis dans un état merveilleux, mais en tout cas, euh, ça va quand même, quoi. Oui. Euh, le moral est là, je me sens quand même bien. Euh, Présente, et en fait, pas trop ouais. déconnectée. Pas Trop exactement, ouais. Et puis euh, en fait, parfois il y a des jours où je suis épuisée et euh, mon fils fait la sieste et ben je fais euh, une demi-heure ou trois quarts d'heure de yoga et hop, ça m'aide pour euh, terminer la journée, quoi. En oui, c'est reparti, ouais. Voilà, ouais, ouais, je sens que ça s'ouvre, que c'est que, que mon corps s'étire, je sens que ça, ça, ça circule à peu près, enfin voilà, c'est pas c'est pas parfait, d'ailleurs, c'est jamais parfait, mais et puis d'ailleurs, ça fait partie du chemin en tout cas. Euh... Cet état-là dans lequel je suis, je l'observe tout autant qu'un autre, et, euh... et voilà. Mais et j'essaye de me dire que là, je suis là, et puis c'est tout, quoi. Mais. Euh... Mais ça ne doit pas être évident. En plus, là, en ce moment, tu es en train de lancer euh,
0: tes cours. Tu travailles. Tu m'avais écrit dans ton mail que tu travaillais dans un centre euh,
1: qui accueillait des femmes en situation précaire, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. Alors là, je donne des cours. Euh... En fait, ça s'est présenté. Voilà. Donc, c est... C est pour en revenir un peu là, j'avais donc pas forcément prévu d'être, euh... enfin, de donner des cours de yoga. Mm -hmm. euh... Durant ma deuxième année de formation, j'ai quand même commencé à me dire un peu dans ma tête, oh bah peut-être pourquoi pas un jour travailler à mi-temps et puis donner quelques cours de yoga à côté. Enfin voilà, le chemin s'est un peu fait. Commencer un peu à se mettre en place quoi dans mm -hmm. ma tête. Et puis c'est en juillet dernier. Euh que j'ai une de mes amies qui travaillait dans un centre social qui m'a dit est-ce que ça te dirait au mois de juillet euh, d'animer une, une initiation yoga pour des femmes euh, bénévolement moi j'ai dit bah oui oui bah, pas de problème quoi une séance d'initiation je me sentais entre guillemets capable de le faire mm -hmm. et puis euh, voilà j'avais envie c'est vrai que ma fille avait quelques mois ça faisait ça me, ça me remettait un peu dans la vie quoi on va dire euh, autre que la vie de maman quoi mm -hmm. Donc, j'ai fait cette initiation et en fait, euh, ça s'est super bien passé. Et suite à cette initiation, le centre social m'a demandé euh, si j'étais d'accord pour intervenir euh, euh, durant euh, cette année scolaire, -là, euh, deux, deux cours par semaine en fait, euh, dans le centre social. Mm -hmm. Donc, euh, sur le coup, j'étais un peu effrayée. Je me suis dit, oh là, mais je n'ai pas du tout prévu ça. Euh, Ce n'est pas que je ne me sentais pas prête parce que ma formation, euh, voilà je savais que que j'avais acquis un certain nombre de choses, puis je ne me, me positionnais pas comme euh, un peu comme détentrice de tous les savoirs. Quoi. Mm -hmm. Non, je vais simplement accompagner des personnes euh, euh, vers, euh, vers la découverte de quelque chose. Enfin voilà. Donc c'est pas vraiment que je ne me sentais pas capable, mais euh, j'étais un peu prise de cours. Je me suis dit, oula, mais non, mais j'ai pas du tout prévu ça. Euh. Et puis, euh, bon, bah comme je suis très comme ça, je me suis dit, si ça se présente à moi, c'est peut-être qu'il faut que je le fasse. Donc, euh, bah, je vais le faire. Et puis, euh, et puis on verra déjà si j'aime si transmettre. Quoi. Et voilà, donc les cours ont commencé. Ça se, ça se passe super bien. Alors après, c'est vraiment pas idéal du tout pour démarrer. Hein. Oui. La salle, elle n'est pas du tout agréable, elle n'est pas jolie. Euh, en plus, euh, on est séparé par une espèce de cloison toute fine. Et de l'autre côté, il y a un relais d'assistante maternelle. Donc, il y a des bébés et des enfants mmh. qui... crient. Donc, euh, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le yoga, qui ont un peu du mal à rentrer dans la pratique, euh, le fait que ce ne soit pas silencieux, bah, ça ne les aide pas du tout. Euh... Et le matériel il n'est pas du tout euh, enfin les tapis déjà j'ai réussi à leur faire acheter des tapis de yoga au centre social parce qu'au au début c'était même pas des tapis de yoga donc euh, c'était vraiment vraiment euh, pas idéal comme euh, comme condition puis en plus bon c'est vrai que c'est des j'ai à la fois des personnes de 30 ans et à la fois des personnes de 85 ans dans mon cours quoi. oui donc c'est compliqué donc, c'est très compliqué d'adapter des pratiques qui plaisent à tout le monde, mmh. sachant que j'ai des personnes qui veulent du yoga dynamique. Donc, euh, comment vous dire que quand elles sont 85 ans, qu'elles n'ont jamais fait de yoga qu'elles <rire> ont des fractures partout. Comment leur dire que le yoga dynamique, ce n'est pas tout à fait euh, adapté donc, euh, donc, en fait, c'est vraiment un, un vrai challenge. J'ai même une personne qui est en situation de handicap physique dans mon cours. Mmh. Euh, et puis, surtout, j'ai des personnes qui ne sont pas réceptives du tout au yoga. Quoi. Enfin C'est vrai que... Ouais. Elles, elles viennent parce que c'est un peu un prétexte, on va dire, un prétexte pour être ensemble, euh, parce que c'est un centre social qui est vraiment là pour créer du lien, en fait, entre les gens.
2: Mmh.
1: Euh, mais le yoga, la respiration, tout ça, c'est pas du tout, du tout leur truc. Euh, donc, c'est vraiment un challenge, quoi. C'est vrai que les premiers cours, je sentais que je faisais pas des cours qui me ressemblaient. Je faisais des cours... Euh, un peu pour essayer de satisfaire tout le monde et à chaque fois je repartais du cours en me sentant pas très bien. Non ouais, c'est terrible. Pas ouais. l'impression d'avoir fait un bon travail. Euh, je sentais que potentiellement elle pouvait se faire mal parce que j'allais dans des trucs qui pour leur faire plaisir mais euh, voilà qui n'étaient pas adapté. Mm -hmm. Puis avant les vacances de la Toussaint je me suis dit non non mais là ça va pas en fait moi je me sens pas bien et j'ai pas envie de continuer toute l'année comme ça euh, à faire des cours qui me conviennent pas. Euh, et j'ai un peu changé de posture. Je me suis dit, après tout, elles ne sont pas obligées de rester dans ce cours. Mm. Euh, mais moi, je vais essayer, de, entre guillemets, d'adopter une, une posture de professeur. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de dire que c'est moi qui sais et vous qui ne savez pas. Mais euh, j'ai simplement envie de dire, euh, là, je sais que potentiellement, vous pouvez vous faire mal. Donc, euh, on va essayer d'aller... Enfin, euh, de reprendre à zéro, quoi. D'y aller... Euh de reprendre les bases quoi. Et, euh, et j'ai fait vraiment une pratique euh, qui me ressemble avant les vacances, une pratique d'automne, adaptée à l'automne. Il euh, y en a qui.. On a discuté un peu à, après le cours, il y en a qui n'ont pas trop accroché. Parce que j'ai fait quelque chose d'assez long, d'assez méditatif. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop accroché, mais bon, en tout cas, moi je suis sortie du cours. En... en me sentant aligné quoi on va dire c'est ça qui est important après euh, si ce que
0: tu transmets te ressemble pas en fait tu, tu... c'est pas que tu transmets rien mais mais toi tu, tu n'es pas en résonance avec ce que tu transmets donc tu es un, tu es en décalage avec tout le monde puisque tu es en décalage avec toi
1: ben tout à fait ouais ouais, ouais. c'est vrai que je ressentais des choses comme ça quoi ouais mm. je me sentais pas euh, euh, je me sentais pas présente ouais, dans mes cours j'ai dit il y avait quelque chose qui Bon, après, c'est vrai que c'était le tout début. Hein, donc euh... Oui, et puis c'est difficile en tant que professeur de trouver sa posture
0: de prof, de trouver son... son pas une autorité, mais c'est comme une autorité naturelle. C'est ton statut, entre guillemets, oui. qui fait que tu es professeur. Même si toi, tu ne te sens pas au-dessus des autres, et tu te sens au contraire sur le même... Euh, euh, disons sur la même ligne tu vois mais euh, mais malgré tout tes professeurs tu vois tes professeurs oui, et oui, c'est à toi de les guider et de prendre en charge cette responsabilité c'est une grosse responsabilité c'est pas facile de se positionner au départ parce ouais. que on est dans le on est dans l'envie de faire plaisir
1: exactement exactement ouais et c'est et le problème,
0: c'est que on se rend vite compte qu'en plus, les gens souvent là-dedans, ils vont pas progresser parce qu'ils sont que dans les choses qu'ils aiment. Et tu progresses pas forcément exactement, dans les ouais. choses qui te, qui te ressemblent et que
1: tu aimes et dans lesquelles tu es à l'aise. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Et puis en plus, moi, j'essayais du coup de me dire, mais euh, toi, j'essaie de me replonger un peu euh, à, à, à moi quand j'ai débuté, quoi. Mmh. Qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce qui a fait que j'ai accroché euh, euh, Et au final, bon, bah c'est c'est venu doucement, mais c'est vrai que, enfin. Euh, je pense que si j'avais été dans un cours la première fois où on m'avait fait chanter, euh, où, voilà, enfin, je, 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 je serais partie en courant, quoi. Alors oui, il y a ça aussi. J'adore ça, voilà. Mm. Ça, vous en avez parlé dans plusieurs euh, épisodes. Ouais. Moi, je m'y retrouvais vachement. Je me disais, bah oui, c'est vrai, moi aussi, quoi. C'est vraiment un cheminement, en fait. Et, euh, et j ai, j ai, du coup, j'ai un peu, voilà, décidé cette année avec euh, avec ces femmes de. Euh, c'est un petit challenge. On va voir si elles adhèrent ou pas. Et puis. Euh, et euh, je vais essayer de planter mes petites graines comme ça, quoi. Mais en tout cas, voilà, comme, euh, comme tu dis, faire quelque chose qui me ressemble. Euh, parce qu'en fait, du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Mmh, euh, bah oui. Préparer mes séances, du coup, c'est vachement plus intéressant de, de, de faire quelque chose euh, voilà qui, qui me convient, qui me correspond, quoi. Je veux dire, c'est plus facile, quoi.
0: Et puis après, euh, entre guillemets, il y a un truc qui est important, je pense, qu'on qu doit... Qu tout ce, ce, ce souvenir, c'est que euh, on est responsable de ce qu'on aimait, pas de ce que les autres euh, veulent bien comprendre, entre guillemets. Donc, euh, dans un groupe, déjà, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont euh, être super réceptifs et d'autres pas du tout, mais... Toi, ça, ça ne remet pas en question ce que toi, tu enseignes et ce que toi, tu, oui, tu dis sais. et ce que tu essayes de, de transmettre. Et ça, c'est un truc, sur le moment, c'est difficile. On n'a pas envie, quand c'est nos premiers cours ou même quand c'est notre centième, millième cours, tu pas envie qu'il y ait un élève au fond de la classe qui fasse la gueule. Tu n'as juste Mais pas ouais. envie de ça. Tu as envie que tout le monde soit bien, que tout le monde accroche, que, que ça éveille les gens à d'autres choses. Malgré tout, c'est chacun, chacun son chemin et chacun qui trouve la résonance ou pas. Quoi.
1: Mais oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'étais beaucoup là-dedans. Là. Oui, je me disais, j'avais envie que ça plaise tout de suite. Et, et au final, je me rends bien compte que, bon, bah, par exemple, dans les relaxations à la fin, euh, euh, bah, les gens fermaient pas les yeux au début. Alors mmh. que là, les derniers cours, ils ferment tous les yeux. Donc, c'est déjà quelque chose de... C'est une petite chose, mais c'est positif pour moi. Quoi. Je me dis, bon, bah, petit à petit, on va quand même arriver à quelque chose. Euh, voilà, même si j'en suis pas du tout euh, avec eux à travailler euh, les bandas ou des choses comme ça. Mais, euh, Bien sûr. Mais peu importe. Voilà, je, mm. en tout cas, j'ai l'impression, en sortant de là, euh, de ne de pas, euh, pas avoir fait quelque chose euh, qui n'est qui pas en, en adéquation avec ce que j'ai envie de transmettre. Et, et du coup j'ai pas peur qu'il se fasse mal donc euh, donc bon après j'ai vraiment essayé de me dire qu'après tout elle s'était pas obligée de venir à mes cours et que exactement et que voilà c'est comme ça quoi donc euh, c'est vrai que c'est mais c'est pas facile hein. enfin moi je, je sens que là euh, c'est vraiment tout un travail quoi parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à me à me mettre en avant quoi pendant mes études moi j'étais toujours celle qui posait jamais de questions en classe mm. Je veux pas qu'on me ne serait-ce que là de voir euh, communiquer, c'est un énorme travail sur moi, quoi, de assumer une identité visuelle, me dire que potentiellement il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Enfin, c'est vraiment tout un travail en ce moment de me dire allez, mais laisse ton ego de côté, fais ce qui te plaît et puis euh, peu importe, voilà. Donc c'est pareil, en fait, je me rends compte que le yoga est partout et qu'en fait, c'est un travail. Euh...
0: Ah le yoga, il est partout et puis plus tu vas avancer, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que pour le coup, je me retrouve bien dans ta dans ta façon de voir les choses parce que moi par exemple, quand j'étais euh... Enfant, j'ai été pas mal moquée, euh, voilà des choses comme ça, euh, des, des événements un peu euh, traumatisants. Et malgré tout, j'ai choisi un métier et de plus en plus, je vais dans cette dans cette direction-là. En plus, où euh, je suis vue, je suis vue par mes élèves en cours, je suis entendue par des gens sur euh, YouTube, euh, Spotify, ouais, et tout ce qu'il ouais. faut, tout quanti. Donc, je ne, je me suis mise en position d'être vu là où moi j'ai peur euh, là où ça réveille mes peurs aussi et donc euh, on choisit pas quelque part ces, ces métiers là par hasard on est là aussi pour euh, bah on, se ré, on se répare en même temps
1: un bah petit oui, peu quelque
0: que... part on se répare on est face à, nos, à notre ego, à nos peurs et, et
1: c'est comme ça qu'on évolue aussi Ben bah oui tout à fait mais c'est vrai que c'est oui, un travail super intéressant quoi en tout cas voilà moi je, là je, prends, je prends plaisir à faire ça je sais pas du tout. Euh, je ne suis pas encore du, du tout certaine de vouloir, euh, en tout cas, enseigner le yoga à temps plein. Mmh. Ça, je ne suis pas certaine d'en de, être là. Bah, ça, ça, ça a vachement résonné, en fait, l'épisode, le dernier épisode euh, avec Karine. Justement, euh, euh, je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait au bout d'un moment quand elle dit euh, qu'il euh, faut réussir à faire la différence entre euh, avoir envie d'une pratique personnelle. Euh, plus approfondie ou plus poussée euh, ou plus fréquente mm -hmm. euh, et l'envie de transmettre c'est très, très différent c'est vraiment très différent et quand elle a dit ça ça a résonné très fort parce que je me suis dit c'est exactement là où je me trouve en ce moment euh, je sais pas encore euh, là pour l'instant les, les cours que je donne ça me plaît euh, mais j'ai je, je, vraiment envie de euh, d'utiliser entre guillemets cette année pour euh, pour vraiment voir comment je me retrouve là-dedans et euh, et, et si ce que j'aime c'est pas pratiquer plus qu'enseigner enfin voilà. pour l'instant ça me plaît beaucoup euh, mais je me laisse encore euh, voilà, ces quelques mois pour, euh, pour voir, après enseigner à temps plein en tout cas je suis pas sûre que ce soit ce que je recherche en tout cas pas maintenant euh, j'ai vraiment envie de donner quelques cours de yoga euh, bah, le yoga prénatal, oui, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de, de me tourner vers ça. Et puis j'ai envie aussi d'autres choses peut-être à côté. Euh, là, j'envisage de me former au massage bébé. Mm -hmm. euh, et puis, bon, ça, il faudra un peu de temps et un peu de sous. Mais à terme, si j'y arrive, j'aimerais bien me former euh, euh, soit à la sophro, soit au, au shiatsu. Le,
0: le, le yoga, c'est vrai que ça, ça m'avait aussi. Euh... Ça m'avait aussi beaucoup parlé ce qu'elle disait Karine parce que effectivement je reçois pas mal de mails de personnes qui me disent bah euh, je, je me lance euh, euh, tes podcasts m'ont aidé donc je me lance machin euh, euh, quels sont tes conseils euh, et derrière je reçois aussi beaucoup de mails qui sont ou de ou de questions qui sont euh, comment on trouve du travail quand on est prof de yoga comment on fait ci comment on fait ça en fait c'est on, on, on peut se perdre dans la dans le plaisir qu'on a. C'est n'est pas parce qu'on a du plaisir
1: effectivement à pratiquer qu'on est tous oui. enseignants nés. Et tout à fait, et tout à fait parce que là j'ai eu un tout petit aperçu cette année de ce que ça de ce que c'était en fait que le métier de prof de yoga, euh, même en dehors des cours que mmh. tu penses quoi. Je veux dire la préparation des séances, le fait de c'est vrai qu'au début on n'a pas tous notre salle à nous euh, euh, où on peut laisser euh, tous nos tapis. Euh, donc, euh, euh, vivre euh, les conditions. Ouais. Eux, donc, il faut courir à droite, à gauche avec ses tapis dans la voiture. Euh, C'est dans des salles qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Euh, C'est vrai qu'il bon, ne faut pas que aimer le yoga, je pense, pour, pour, être, pour être enseignant. Il je, je... Faut, faut aimer. En fait, il faut avoir la, je pense, la vocation de, de cette
0: transmission.
1: Mmh, tout à fait ouais. Voilà, ouais.
0: Faut... et faut c'est presque une... c'est une mission quoi c'est ta... faut que ce soit aligné avec ta mission de vie parce que ouais, sinon tu, tu tu peux pas euh... tu peux pas accepter <rire> mais ouais voilà il euh... y a plein de
1: choses autour qui font que effectivement voilà tu peux pas subir tout ça enfin justement non tu peux pas le vivre euh, si, si tu sans le subir ouais exactement ouais, c'est exactement tout, euh, ça quoi, voilà et c'est vrai que voilà moi je me trouve un peu à, ce, à cet endroit là je... je... Je sens que ça me plaît de donner des cours. Je sens que ça me plaît beaucoup de préparer les séances. Mais euh, mais je sens que là, j'en suis pas du tout à, à, à un stade où j'aurais envie de courir partout pour pour donner 20 cours par semaine, pour arriver à me faire un salaire ouais. dans plein de salles différentes. Euh, là, j'en suis pas là. Puis moi, j'habite à la campagne. C'est vrai que c'est encore un peu différent. Mm. Euh, pour arriver à en vivre quand on habite à la campagne, c'est quand même un peu difficile. Euh, réussir à remplir 15 cours, bon, faut... Ça se peut, mais il faut, faut trouver les gens, quoi. Voilà, exactement, il faut, ah. trouver, faut trouver les gens. En mmh. tout cas, euh, voilà, c'est vrai que c'est vrai que là, je découvre un peu vraiment le métier en tant que tel. Et voilà, je ne sais pas encore euh, où je vais aller. J'aurais envie, je pense, de, de faire d'autres choses à côté. Mais, mmh. euh... Ce que je comprends tout à fait. Et puis c'est vrai que voilà, bon, moi, le, le shiatsu, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé pendant ma grossesse. Et du coup, euh, effectivement, c'est quelque chose vers lequel j'aurais éventuellement envie de me tourner euh, par la suite. Donc euh, voilà, je ne sais pas encore euh, si je vais pouvoir euh, financièrement et, et tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien et je me dis qu'en combinant plusieurs petites choses, euh, peut-être euh, réussir à, à en vivre, voilà. Et puis sinon, euh, bah, trouver un boulot à mi-temps à côté, puis donner quelques cours, enfin voilà, je ne sais pas encore. Là, je suis vraiment dans une année un peu charnière. Oui, tu ne connais pas la formule
0: que tu vas adopter. mais je pense mmh. que c'est aujourd'hui. On a euh, plein de, de capacités en nous, plein de choses à offrir, et, et notre métier idéal est, est certainement un métier à créer et un métier qui ne ressemble qu'à nous et qui n'existe
1: absolument pas. Oui. C'est euh, ce que j'allais dire. J'allais dire, on est une génération euh, qui, doit, euh, qui doit créer son, son travail. Quoi. Je complètement.
0: Et, et je, le ressens, euh, je le ressens hyper fort là, euh, en ce moment, et, et voilà, moi-même, c'est pareil. Hein, je... Prof de yoga à temps plein, oui, parce que parce que je m'estime pas autre chose, mais euh, en même temps, j'ai besoin de d'alimenter de, cette cette mon activité par d'autres biais, par d'autres choses que. Enfin, le podcast c'est mmh. devenu hyper important pour moi. Euh, c'est génial
1: d'ailleurs.
0: Ouais. Mmh. C'est j'ai besoin que, que de ne pas seulement aller en cours. Voilà.
1: Et mmh, de, oui, je comprends tout à fait. De ouais.
0: de, de créer autrement, parce que. Euh, après, c'est que mon avis, mais il y a une forme de routine, à un moment donné, qui s'installe,
2: mmh.
0: et qui est hyper nocive. Enfin, pour moi, c'est hyper nocif, parce que j'avais l'impression de, d'être le hamster dans sa roue, qui court, et qui crée toujours les mêmes cours, et qui propose plus rien. Et de ah ouais. faire des pauses comme ça, ça m'a fait du bien. De, de, ouais, ouais. de, bah, de recevoir des gens, de discuter, de, ça, ça me
1: permet d'ouvrir les perspectives un petit peu et de, de nourrir ma pratique derrière. Ah bah complètement. C'est vrai que moi, ton podcast, ça m'a vraiment euh, permis ça, hein. enfin, de l'écouter, d'écouter des différents parcours, d'entendre de, de, de les gens parler. Enfin, après, moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'une manière générale. Et, mm -hmm. et en fait, ouais, ça ouvre énormément de. Enfin, ça me fait beaucoup grandir, en fait, vraiment, d'écouter les expériences des gens. Euh, euh, je, trouve ça, je trouve ça super, quoi bah écoute merci beaucoup et puis euh, merci
0: à toi pour euh, toute bah, cette merci. expérience je pense que ça va profiter à beaucoup de monde et notamment je pense au, aux mamans qui nous écoutent ou euh, voilà, qui ont envie de se mettre au yoga qui osent pas, qui savent pas ou qui ont traversé comme toi une euh, première grossesse qui était difficile ou... voilà je pense que ça va être un, un bel épisode bah j'espère, merci <rire> beaucoup en tout cas merci, namasté namasté Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode aura su aiguiller les futures mamans, mais aussi tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent au yoga pré- et post-natal. Je souhaiterais encore une fois remercier Charlotte Hélène pour son soutien sur le Tipeee de Parole de Yogi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.